0: സ്നേഹവാനായ ദൈവം അറിയാതെ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും വന്ന് സംഭവിക്കുന്നില്ല നാം അവിടുത്തെ മക്കളാകുന്നു എന്ന ഉറപ്പോടെ ജീവിക്കണം എന്ന് മാത്രം നഷ്ടങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളുമെല്ലാം ഈ ലോകയാത്രയിൽ നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി എന്നാൽ തളരാതെ നിൽക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയമാണ് അവനിൽ വിശ്രമിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം
1: TWR ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യം വരെ
0: പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാട് എല്ലാവിധത്തിലും വേദനാജനകമാണില്ലേ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താങ്കൾക്കൊരുപക്ഷെ അങ്ങനൊരു വേദനയിൽ കൂടി കടന്ന് അവസ്ഥയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ യേശു താങ്കളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ വേദന നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിൽ അത് ചിന്തിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലം കാണില്ലായിരിക്കും എന്നാൽ എന്നോടൊപ്പം അല്പം സമയം ചെലവഴിക്കാമെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു സന്ദർഭത്തിൽ യേശു പ്രതികരിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഒരു കാര്യം നാം മറന്നുപോകരുത് സ്നേഹവാനായ ദൈവം അറിയാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും വന്ന് സംഭവിക്കുന്നില്ല നാം മക്കളാകുന്നു എന്ന ഉറപ്പോടെ ജീവിക്കണം എന്ന് മാത്രം നഷ്ടങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളുമെല്ലാം ഈ ലോകയാത്രയിൽ നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരും എന്നാൽ തളരാതെ നിൽക്കുവാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയമാണ് അവനിൽ വിശ്രമിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഇന്നത്തെ പഠനം താങ്കൾക്കൊരു ആശ്വാസമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബെധാനിയയിലെ മാർത്തയുടെയും മറിയുടെയും സഹോദരനായ ലാസറിന്റെ മരണവും യേശുവിന്റെ വൈകിയുള്ള വരവുമാണ് നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതല്ലേ ാസറിന്റെ മരണം കഴിഞ്ഞ് നാലാം ദിവസം യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും കൂടി ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വന്നു നിരാശപ്പെട്ടിരുന്ന മാർത്ത ആദ്യം വന്ന് യേശുവിനോട് സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് മറിയ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു യേശു ഇരിക്കുന്നിടത്ത് മറിയ എത്തി അവനെ കണ്ടിട്ട് അവന്റെ കാൽകൾ വീണു കർത്താവെ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരൻ മരിക്കയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വാർത്തയോടൊപ്പം മറിയുകയും പറയുന്നത് യേശു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവളുടെ സഹോദരൻ മരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അതുകൊണ്ടത്ര യേശു പിന്നീട് താൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നത് അവൻ ജഡത്തിൽ ഇവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അവൻ സ്ഥലപരിമിതി ഉള്ളവനായിരുന്നു അവൻ ഒരു പട്ടണത്തിൽ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ സമയം മറ്റൊരു പട്ടണത്തിൽ യേശു പോയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആശ്വാസപ്രദനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നതിനാൽ അവൻ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു ഇന്ന് എല്ലാ വിശ്വാസികളിലും അവൻ വസിക്കുന്നു ഒരേ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഇവിടെയും അവിടെയും ലോകത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തും സന്നിഹിതനായിരിക്കാൻ കഴിയുന്നു യോഹൻ അനുസരിച്ച് പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സത്യം പറയുന്നു ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ഞാൻ പോകാൻ ഞാൻ കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരികയില്ല ഞാൻ പോയാൽ അവനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവൾ കരയുന്നതും അവളോടുകൂടെ വന്ന് യഹൂദന്മാർ കരയുന്നതും യേശു കണ്ടിട്ടുള്ളം നൊന്ത് കലങ്ങി അവനെ വെച്ചത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കർത്താവേ വന്ന് അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മരണത്തിൽ ദൈവം എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു എന്നറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടുന്ന് ഉള്ളം നുന്ത് കലങ്ങി മരണം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമാണ് എന്നാൽ യേശു നിങ്ങളോടൊപ്പം സഹതപിക്കുന്നവനാണ് ജീവിക്കുന്നവരോടാണ് അവന് സഹതാപമുള്ളത് മരിച്ചവരോട് താൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന കാര്യം അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്തു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എങ്കിലും ഇവിടെ യേശുവിനെ പൂർണ്ണം മനുഷ്യനായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഇവിടെയാണ് ലാസറിനെ വെച്ചത് എന്നവൻ ചോദിക്കുന്നു ഒരു ശവസംസ്കാര സമയം ദൈവം എപ്രകാരമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നിവിടെ നാം കാണുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണുനീരിനോടൊപ്പം അവനും അവൻ മനം നൊന്ത് കരയുന്നു മരണമെന്നത് ുഃഖപൂർമായ അവസരമാണ് യേശു കണ്ണുനീർവാർത്തു മുപ്പത്തിയാറ് മുപ്പത്തിയേഴും വാക്യങ്ങളിൽ ആകെയാൽ യഹൂദന്മാർ കണ്ടോ അവനോട് എത്ര പ്രിയമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ചിലരോ കുരുടെ കണ്ണു തുറന്ന ഇവന് ഇവനെയും മരിക്കാതാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു യഹൂദന്മാർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായില്ല ലാസറിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടല്ല യേശു കരഞ്ഞത് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി കരയുകയല്ല യേശു ചെയ്തത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുകയാണ് യേശു ചെയ്തത് യേശു കുരുടെ കണ്ണു തുറന്ന സംഭവം യഹുതന്മാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആ സംഭവം അവരിൽ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് വലിയ മതിപ്പുള്ള വാക്കിയെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല മുപ്പത്തിയെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു പിന്നെയും ഉള്ളൊന്ന് കല്ലറക്കലെത്തി അത് ഒരു ഗുഹയായിരുന്നു ഒരു കല്ലും അതിന്മേൽ വെച്ചിരുന്നു കല്ല് നീക്കുവീൻ എന്ന യേശു പറഞ്ഞു മരിച്ചവന്റെ സഹോദരിയായ മാർത്ത നാറ്റം വെച്ചു തുടങ്ങി നാല് ദിവസമായല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവളോട് വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ നീക്കി മരണത്തെ നാം എത്രമാത്രം മറയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാലും പിന്നെയും മരണം ഒരു ഭീകര സംഭവമായി നിലകൊള്ളുന്നു അതെന്തെല്ലാം കൊണ്ടും മനോഹരമാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല മരണം ഭയാനകമാണ് ദുഃഖകരമാണ് ഇവിടെ യേശു അവരോട് പറയുന്നത് എന്നത്രേ കല്ലുവെച്ചാൽ പിന്നെ കല്ലറ തുറക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരുന്നു ശവത്തെ തൊട്ടാൽ അശുദ്ധമാകും എന്ന ധാരണകൊണ്ട് നാലുമുഴത്തിൽ കൂടുതൽ അവർ കല്ലറയോട് അടുക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന് അതൊരു പ്രശ്നമല്ലല്ലോ അവൻ കുഷ്ഠരോഗിയെ തൊട്ട് സൌഖ്യമാക്കിയവനാണല്ലോ ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ തട്ടിമാറ്റുവാൻ തന്നെയാണ് അവൻ വന്നത് കല്ലിൽ കൈതൊടാതെ ഒരു വാക്കിനാൽ ലാസറിനെ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് മനുഷ്യൻ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഒട്ടും മനസ്സിലാകാത്തത് എന്തിനാണ് ഈ കല്ല് നീക്കുവാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും വലിയ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചവന് കല്ല് നീക്കാതെ അതങ്ങ് ചെയ്യരുതായിരുന്നോ ഇല്ല അവരുടെ ദുഃഖം ആനന്ദമായി മാറണമെങ്കിൽ കല്ല് നീക്കണമായിരുന്നു കല്ല് നീങ്ങുവാൻ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല കല്ല് നീക്കേണ്ടത് കല്ല് വെച്ചവരുടെ ചുമതലയാണ് ഇവിടെ ഒരു ആത്മീക പാഠം നമുക്കുള്ളത് എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ ആത്മിക ജീവിതത്തിലെ ആത്മിക മനുഷ്യൻ പുറത്തുവന്ന് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം പല കല്ലുകൾ നാം വാതിലിൽ വെച്ചടച്ചിരിക്കുകയാണ് ലോകസ്നേഹം ജടീക ഇമ്പങ്ങൾ പല സ്വഭാവങ്ങൾ കടിമയായി ജീവിക്കുക അതെ ആ കല്ലെന്താണെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാം ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോക്കായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടെന്താ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ആത്മീകമായി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നില്ല നിർജ്ജീവമായ അവസ്ഥ മുരടിച്ച അവസ്ഥ തളർന്ന ആത്മിക ജീവിതം ഉള്ളിൽ ഒരു സന്തോഷവുമില്ല അതേ സുഹൃത്തെ ആ കൈപ്പാകുന്ന കല്ല് അസൂയകുന്ന കല് അത് ഒരിക്കലും താങ്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യില്ല അശുദ്ധ ചിന്തയാകുന്ന കല്ല് അതൊന്ന് നീക്കുമോ നമ്മുടെ ഈ അവസ്ഥ കാണുന്ന കർത്താവ് ഉള്ളെന്നൊന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നാം വെച്ച കല്ലുകൾ മാറ്റുവാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു നമുക്കതിന് മനസ്സുണ്ടാകണം അനുസരണത്തോടുകൂടി സാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്യുമെങ്കിൽ അത്ഭുതകരമായും വിധം അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അവൻ നമുക്കുവേണ്ടി ചെയ്യും പലപ്പോഴും ഇതിന് തയ്യാറല്ലാത്തതല്ലേ നമ്മുടെ പ്രശ്നം ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് അടിമപ്പെട്ടിരുന്ന പല സ്വഭാവങ്ങളിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടും ആത്മീകമായി മുന്നേറുവാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു സഹോദരനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അയാൾ വിട്ടുകളയാത്ത ചില സ്വഭാവങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അത് മാറ്റുവാൻ ഗുണദോഷിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഞാൻ ഇത് മാറ്റണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് അവൻ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആ ചിന്താഗതി ഒരിക്കലും വിലപ്പോവില്ല കല്ല് മാറ്റേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം നാം പരിമിതിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതുപോലുള്ള കല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് എന്നും മറക്കരുത് ലാസറിനെ അടക്കിയിട്ട് നാല് ദിവസമായി എന്നും അവന്റെ ശരീരം നാറ്റം വെച്ചു തുടങ്ങിയെന്നും വാർത്ത പറയുന്നു ഇവിടെ ഒരു അത്ഭുതം നടന്നേ പറ്റുകയുള്ളൂ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് യേശു മേലോട്ട് നോക്കി പിതാവേ നീ എന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടതിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു നീ എപ്പോഴും എന്റെ അപേക്ഷ കേൾക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിലും നീ എന്നെ അയച്ചു എന്ന് ചുറ്റു നിൽക്കുന്ന പുരുഷാരം അവരുടെ നിമിത്തം ഞാൻ പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു ഈ സംഭവം മുഴുവനും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ടാണ് സംഭവിച്ചത് കാര്യം ഓർദ്ധരിക്കേണ്ടത് താൻ ചെയ്യുന്നത് പിതാവിന്റെ ഹിതപ്രകാരമാകുന്നു എന്നും അതിൽ കൂടി മഹത്വം കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നും കൂടി വന്നിരുന്നവർ യേശു എല്ലാവരും കേൾക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൂടി പ്രയോജനത്തിനായി യേശു ശബ്ദമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു നാൽപ്പത്തിമൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ലാസരെ പുറത്തുവരിക എന്നുറക്കം വിളിച്ചു മരിച്ചവൻ പുറത്തു വന്നു അവന്റെ കാലും കൈയും ശീലകൊണ്ട് കെട്ടിയും മുഖം റൂമാൽ കൊണ്ട് മൂടിയുമിരുന്നു അവന്റെ കെട്ടഴിപ്പീൻ അവൻ പോകട്ടെ എന്ന് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു യേശു അനേകരെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴു നൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അനേകായിരങ്ങൾ സൌഖ്യം പ്രാപിക്കുകയും നൂറുകണക്കിന് കുരുടർ കാഴ്ച പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നും ഞാൻ കരുതുന്നു എന്നാൽ സുവിശേഷങ്ങളിലെ ഏതാനും സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ അറിവിനായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ലാസറിന് പഴയ ശരീരത്തിൽ അവന്റെ ജീവൻ വീണ്ടും കിട്ടിയെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ പഴയ ശീലകൾ ചുറ്റപ്പെട്ടവനായി തന്നെയാണ് അവൻ പുറത്തുവന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അവന്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ ചുറ്റിയിരുന്ന ശീലകളെല്ലാം അപ്രകാരം തന്നെ കല്ലറയിൽ വിട്ടിട്ടാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് അവൻ അവയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്നു യേശു മുഹത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തോടെയാണ് പുറത്തുവന്നത് എന്നതത്രേ അതിന്റെ കാരണം യേശുവിന് പുറത്തുവരുന്നതിനായി കല്ല് അവർ ഉരുട്ടി മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അതൊരു കാരണമേ അല്ലായിരുന്നു അത് ഉരുട്ടി മാറ്റിയിരുന്നു കാരണം കടന്നുവന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി ഒഴിഞ്ഞ കല്ലറ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു അവന്റെ മഹുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിനും മുദ്രവച്ച കല്ലറയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നതിനും അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ രക്ഷയുടെ മനോഹരമായ ചിത്രം കാണുവാൻ കഴിയുന്നു നാം അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചവരായിരുന്നു നാം ദൈവത്തിന് മരിച്ചവരായിരുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ജീവിക്കുന്നവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നാം എല്ലാവരും തന്നെ ശവശരീരത്തിൽ ചുറ്റുന്ന ശീലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു റോമർ ഏഴിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ പിന്നെ ഇരുപത്തിനാലിലും നാം വായിക്കുന്നത് പോലോസൊഫിനോട് പറയുന്നു ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതിനെയല്ല പകയ്ക്കുന്നതിനെ അത്ര അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ ഈ മരണത്തിന് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ആറ് വിടുപ്പിക്കും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തൊരു മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകളല്ല നാം ഇവിടെ കേൾക്കുന്നത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വചനങ്ങൾ ഇത് നമ്മെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ആ ശീലകളിൽ നിന്നും നാം സ്വതന്ത്രരായിത്തീരണമെന്നും നാം അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കണമെന്നും യേശു നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവന്റെ കെട്ടഴിപ്പീൻ അവൻ പോകട്ടെ എന്ന് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തിയാറ് വാക്യങ്ങളിൽ മറിയയുടെ അടുക്കിൽ വന്ന യഹൂതന്മാരിൽ പലരും അവൻ ചെയ്തത് കണ്ടിട്ട് അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ ചിലർ പരീഷന്മാരുടെ അടുക്കിൽ പോയി യേശു ചെയ്തത് അവരോട് അറിയിച്ചു ലാസറിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചതായ അതിശയപ്രവൃത്തിയെ അവഗണിച്ച് കളയുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല നാം യോഹനാനെഴുതിയ സുവിശേഷത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ എന്നാൽ യേശുവിന്റെ പരസ്യ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിശയിച്ചേക്കാം യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ യേശുവിനെ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു മുതലാണ് അവന്റെ പരസ്യ ആരംഭിക്കുന്നത് ലാസറിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചതോടെ അവന്റെ പരസ്യ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തതായി യോഹന്നാൻ പറയുന്നു യേശുവിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം പതിനൊന്ന് മാസം ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസത്തെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ എത്രമാത്രം സമയം യോഹന്നാൻ കൊടുത്തുവോ അത്രയും തന്നെ യേശുവിന്റെ മരണത്തിനു മുമ്പുള്ള അവസാനത്തെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറുകൾക്കും അവൻ നൽകുന്നു അതിന്റെ വിശേഷതയും നോക്കിക്കേ മറ്റ് സുവിശേഷ എഴുത്തുകാരും ഇതേ രീതി തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അവസാനത്തെ എട്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് അവർ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലായി എൺപത്തിയൊൻപത് അധ്യായങ്ങളുണ്ട് അവയിൽ നാല് അധ്യായങ്ങൾ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് വർഷങ്ങളെ ബാക്കി എൺപത്തിയഞ്ച് അധ്യായങ്ങളും അവന്റെ അവസാനത്തെ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലെ ജീവിത സംഭവങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്നവയാണ് ഈ എൺപത്തിയഞ്ച് അധ്യായങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ എട്ട് ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതായത് സുവിശേഷങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന്റെ ഏകദേശം മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം യേശുവിന്റെ അവസാനത്തെ ഏതാനും ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നവയാണ് അവിടെ യേശുവിന്റെ മരണം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ മരണം ഉയർത്തെപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ല എങ്കിൽ സുവിശേഷത്തെ നാം തെറ്റായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയായിരിക്കും പൌലോസ് പിൽക്കാലത്ത് ചെയ്തത് തന്നെയാണ് സുവിശേഷം എഴുത്തുകാരും ചെയ്തത് പൌലോസ് പറയുന്നത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയാത്തവനായി നിങ്ങളുടെ ഇടയിലിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിർണയിച്ചു വീണ്ടും രണ്ട് തിമത്തിയോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പൌലോസൊപോസ്റ്റൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദാവീദിന്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുക അതാകുന്നു എന്റെ സുവിശേഷം അത്ഭുതങ്ങളുടെ മകുടമായ ഈ സംഭവം അവിശ്വാസികളായ ഈ ജനത്തെ യേശുവിംഗിലേക്ക് തിരിക്കുവാൻ ഇടയാക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം എന്നാൽ അപ്രകാരമല്ല സംഭവിച്ചത് യേശു നേരത്തെ തന്നെ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരുന്നു അവർ മോശയുടെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും വാക്ക് കേൾക്കാഞ്ഞാൽ മരിച്ചവരിൽ നിന്നൊരുത്തൻ എഴുന്നേറ്റ് ചെന്നാലും വിശ്വസിക്കയില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം സ്വർഗ്ഗം തുറന്ന് അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്താഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇന്ന് പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ അതിശയങ്ങൾ അധികമായി പ്രവർത്തിക്കാത്തത് സഭ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷം മഹാപീഡനകാലത്ത് വലിയ അടയാളങ്ങളും അതിശയങ്ങളും നടക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് എന്നാൽ അതും ജനങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിന് മതിയാകിയില്ല ഇന്ന് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും അവനിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുമ്പോൾ നമ്മോടവൻ വ്യക്തിപരമായി പറയുന്നത് നാം അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് പുരുഷാരം യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചിലർ പരാതി പറയുമായിരിക്കും സുഹൃത്തെ ജനസമൂഹം ഒരിക്കലും യേശുവിനെ പിൻപറ്റിയിട്ടില്ല അവൻ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അതാണ് സുവിശേഷം നമുക്കൊരു അതിശയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല തെളിവില്ല എന്നതല്ല പ്രശ്നം മനുഷ്യന്റെ അവിശ്വാസമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായി നിലകൊള്ളുന്നത് നാൽപ്പത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു മഹാപുരോഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും സംഘം കൂടി നാം എന്തു ചെയ്യേണ്ട ഈ മനുഷ്യൻ വളരെ അടയാളങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവല്ലോ ഇവരുടെ പ്രശ്നം വ്യക്തമായ തെളിവുകളില്ല എന്നതല്ലായിരുന്നു എന്നിവിടെ നാം കാണുന്നു അവന്റെ ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞത് അവൻ വളരെ അടയാളങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നത്രേ അവന്റെ അതിശയപ്രവർത്തികളെ നിഷേധിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഭിന്ന അഭിപ്രായക്കാരായ ആളുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമായിരുന്നു അത് അക്കാലത്തെ മഹാപുരോഹിതന്മാരിൽ അധികവും സദൂഖ്യരായിരുന്നു അവർ അന്നത്തെ ഉൽപ്രതിഷ്ണുക്കളായിരുന്നു അമാനുഷികമോ അത്ഭുതമോ ആയ കാര്യങ്ങൾ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല അതിനാൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിലും അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു പരിശന്മാരാകട്ടെ അക്കാലത്ത് യാഥാസ്ഥിതിക ചിന്താധി ും ഇവർ രണ്ടു കൂട്ടരും എല്ലാ കാര്യത്തിലും പരസ്പരം വിരോധികളായിരുന്നു എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനോടുള്ള എതിർപ്പിൽ ഇവിടെ ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നതായി നാം കാണുന്നു അവരുടെ രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും തീരുമാനം യേശുവിനെ കൊന്നുകളയണം എന്നതായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഒഴിവാക്കി കിട്ടേണ്ടതിനായി ഭിന്നാഭിപ്രായമുള്ളവർ ഒരുമിച്ചു കൂടുവാൻ ഇന്നും മടി കാണിക്കുന്നില്ല ഇന്നും അതത്രെ നാം കണ്ടുവരുന്നത് ദൈവവചനത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിനെ നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ശ്രമിക്കുന്നത് യേശുവിനെ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ സ്വീകരിക്കുവാൻ ന്യൂനപക്ഷം ആളുകളെ തയ്യാറാകുന്നുള്ളൂ കാണുന്നു അവനെ ഇങ്ങനെ വിട്ടയച്ചാൽ എല്ലാവരും അവനിൽ വിശ്വസിക്കും റോമാക്കാരും വന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തേയും ജനത്തെയും എടുത്തുകളയും എന്ന് പറഞ്ഞു കൂട്ടംകൂട്ടമായി അനേക യേശുവിങ്കലേക്ക് തിരിയുമെന്നും അതൊരു വിപ്ലവത്തിൽ കലാശിക്കുമെന്നും അവർ ഭയപ്പെട്ടു റോമാക്കാർ അവരുടെ മേൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് ഇതൊരു കാരണമായി തീർന്നേക്കാം എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ഭയം ഭയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അവരുടെ നീക്കം ഭയമാണ് ഇന്നും അനേകരെ ഏഷ്യ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയുന്നത് ഇന്ന് സഭകളിൽ പോലും ദൈവവചനത്തിലെ സത്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി നിവർന്നു നിൽക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിശ്വാസികളെയാണ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് എന്തെല്ലാം ഭയങ്ങളാണല്ലേ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ റോമാക്കാരുടെ കൈയാൽ ദേശം അഥവാ ജനം മുഴുവൻ നശിക്കുന്നതിനു പകരം യേശു ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് തീരുമാനത്തിൽ അവർ എത്തിച്ചേർന്നു യേശുവിനെ കൊല്ലുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ വിജയിച്ചു എങ്കിലും തീത്തൂസ് ഏ ഡി യഹൂദ ജാതിയെ നശിപ്പിച്ചു കളയുവാനിടയായി എന്നത് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാത്രേ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം നാം കാണുന്നു കയ്യപ്പാവ് ആ വർഷത്തെ മഹാപുരൂഹിതനായിരുന്നു കയ്യഭാവിന്റെ കൃത്യമായ പ്രവചനമാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കയ്യപ്പാവ് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനും കൂടിയായിരുന്നു പിന്നീട് കയ്യഭാവിന്റെ അമ്മായിയപ്പനെ അതെ ഹന്നാവിനെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു അയാളും അധികാരം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വഷളനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു കയ്യഭാവിന് പ്രവചനപരമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം നമ്മെ കബളിപ്പിക്കാൻ ഇടയാകരുത് പഴയനിയമത്തിലെ ബിലയാമിനെ പോലെ ഈ കയ്യഭാവിനും ഒരു ശരിയായ പ്രവചനം നടത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത്രേ നാം കാണുന്നത് അൻപത്തിമൂന്നും അൻപത്തിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ അവസാനത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അവർ പരസ്യമായി യേശുവിനോട് ശത്രുത കാണിക്കുകയും അവനെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രഫറിയും പട്ടണം എവിടെയാകുന്നു എന്ന് വാസ്തവത്തിൽ നമുക്കറിയില്ല ഒരു ഉൾപ്രദേശമായിരുന്നു എന്ന് കരുതാവുന്നതാണ് അൻപത്തിയഞ്ച് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് യഹുദന്മാരുടെ പെസഹ അടുത്തിരിക്കാൽ പലരും തങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധി വരുത്തുവാൻ പെസഹായ്ക്കു മുമ്പ് നാട്ടിൽ നിന്ന് എരുസലമിലേക്ക് പോയി അവർ യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ചു ദേവാലയത്തിൽ അവൻ പെരുന്നാൾക്ക് വരികയില്ലയോ എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു എന്നാൽ മഹാപുരോഹിതന്മാരും പരീഷന്മാരും അവനെ പിടിക്കണം എന്ന് വെച്ച് അവനിരിക്കുന്ന ഇടം ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ അറിവ് തരയണമെന്ന് കൽപ്പന കൊടുത്തിരുന്നു പെസഹായക്കുമുമ്പ് തങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധി വരുത്തുവാനായി പുരുഷാരെ വെരിശലേക്ക് വന്നിരുന്നു അവർ തോളോടുതോളൊരുമി ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ആയിരങ്ങൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭിന്നാഭിപ്രായ പ്രകടനം നാം കാണുന്നു യേശു പെരുന്നാളിന് വരുമോ എന്ന് ചിലർ ചോദിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഇനി നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം യേശുവിനോടുകൂടെ ഒരു ഭവന സന്ദർശിക്കുവാൻ നാം പോകുകയാണ് അത് ബഥാനിയിലെ മാർത്തയുടെയും മറിയുടേയും ഭവനമാണ് പന്ത്രണ്ടാം മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച ലാസർ പാർത്ത ബഥാനിയിലേക്ക് യേശു പ്രസകയ്ക്ക് ആറ് ദിവസം മുമ്പ് വന്നു അവിടെ അവർ അവന് ഒരു അത്താഴമൊരുക്കി മാർത്ത ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു ലാസറോ അവനോടുകൂടെ പന്തിയിലിരുന്നവരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു അപ്പോൾ മറിയ വിലയേറിയ സ്വച്ഛജമാംസി തൈലം ഒരു റാത്തലെടുത്ത് യേശുവിന്റെ കാലിൽ പൂശി തന്റെ തലമുടികൊണ്ട് കാൽ തുവർത്തി തൈലത്തിന്റെ സൌരഭ്യം കൊണ്ട് വീട് നിറഞ്ഞു അവർ യേശുവിനെ കൊല്ലുന്നതിനുള്ള ഗൂഢാലോചനകൾ നടത്തുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ വീട്ടിൽ ബഥാനിയിൽ മാർത്തയുടെയും മറിയയുടെയും ഭവനത്തിൽ അവന്റെ സ്നേഹിതർ അവനൊരു അത്താഴ വിരുന്നൊരുക്കുന്നു ക്രൂശിന്റെ നിഴലിൽ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അവന് അത്താഴപൊരുക്കി അതിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം പഠിക്കേണ്ടതേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച ലാസർ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂട്ടായ്മയിലാണ് ഞാൻ തന്റെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞിരുന്നു ശാരീരികമായ രീതിയിൽ ലാസറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വാസ്തവമായിരുന്നു അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കപ്പെട്ടു എന്നെയും നിങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് ആത്മീയമായ രീതിയിൽ ഇത് വാസ്തവമായിരിക്കുന്നു നാം അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചവരായിരുന്നു നമുക്ക് അവനെക്കുറിച്ച് അറിവോ അവനോട് കൂട്ടായ്മയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്കുവേണ്ടി അവൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആരും ഒരു നാളും എന്ന് മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റൽ ലാസർ ക്രിസ്തുവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ മറിയ യേശുവിന്റെ പാദത്തിങ്കലിരിക്കുന്നു അവൾ കൃപയിലും നമ്മുടെ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലും വളരുകയാണ് മൂന്നാമത് യേശുവിന് ശുശ്രൂഷന് വിരുന്നൊരുക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയെ നാം കാണുന്നു അതായിരുന്നു അവൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന വരം അവൾ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്ന് സഭയിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്തുവിൽ പൊതുജീവൻ ആരാധനയും സ്തുതിയും സേവനവും ബഥാനിയിലെ ഈ കുടുംബം നമ്മുടെ സഭയുടെ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കേണ്ടതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ആത്മീക നിലവാരത്തിന്റെയും ഇതൊക്കെയും തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് അതെ നാം ഇവിടെ സഭ ആരംഭിച്ചത് ഒരു വീട്ടിലാണെന്ന വസ്തുത ഓർക്കണം അത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ പല സഭകളും ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നും ദൈവിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നകന്ന് പോയിക്കൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത് അവയിപ്പോൾ കൂട്ടായ്മയുടെയോ അനുഗ്രഹത്തിന്റെയോ സ്ഥാനമല്ലാതായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തുടർന്ന് നമുക്ക് മറിയുടെ ഭക്തിയും യേശുവിനോടുള്ള അവളുടെ അതിരറ്റ സ്നേഹവും കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അവൾ വിലയേറിയ സ്വച്ഛ ജഡമാംസി തൈലം കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ കാലിൽ പൂശി തന്റെ തലമുടികൊണ്ട് കാൽ തുവർത്തി പാപിയായ സ്ത്രീ യേശുവിന്റെ കാൽ കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് നനയ്ക്കുകയും തൈലം പൂശുകയും തലമുടികൊണ്ട് തുടയ്ക്കുകയും ചെയ്തതായി നാം വായിക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെയാകുന്നു ഇവിടെ മറിയുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടുപൊരു സംഭവമാകുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന പക്ഷം നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അവൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തയായ മറ്റൊരു സ്ത്രീയാണ് രണ്ടുപേരിലും പൊതുവായിട്ടുള്ള സംഗതി ഒന്നു മാത്രമായിരുന്നു രണ്ടുപേരും തങ്ങളുടെ തലമുടികൊണ്ട് യേശുവിന്റെ പാദം തുടച്ചു എന്നത് മാത്രം നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടി ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ എന്നാൽ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തനായി അവനെ കാണിച്ചുകൊടുപ്പാനുള്ള യൂത ഇസ്കരി യോത്താവ് ഈ തൈലം മൂന്നൂറ് വെള്ളിക്കാശിന് വിറ്റ് ദരിദ്രന്മാർക്ക് കൊടുക്കാഞ്ഞതെന്ത് പറഞ്ഞു ഇത് ദരിദ്രന്മാരെക്കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ടായിട്ടല്ല അവൻ കള്ളനാകൊണ്ടും പണസഞ്ചി തന്റെ പക്കലാകെയാൽ അതിലിട്ടത് എടുത്തുവന്നതുകൊണ്ടും അത്രേ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ യൂതന്റെ തനി സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അവൻ ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഖജാഞ്ചിയായിരുന്നു അവൻ പാവങ്ങളെ കരുതുകയല്ല തന്നെ തന്നെ കരുതിയാണ് അപ്രകാരം പറഞ്ഞത് അവനൊരു കള്ളനായിരുന്നു എന്ന് ബൈബിളിൽ പറയുന്നു മറിയുടെ പണം പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്നതായിരുന്നു അവന്റെ താല്പര്യം അവനത് കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്റെ വിഹിതം കൈക്കലാക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിച്ചു കാണും അത്രമാത്രം ഒരു ദൈവം ഇതിൽ എപ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതനുസരിച്ചാണ് അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഭക്തി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു സഭ അഥവാ ക്രിസ്തീയ സംഘടന അതിന്റെ പണമിടപാടുകൾ എങ്ങനെ നടത്തുന്നു എന്നതാണ് അതിനെ അറിയുവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പരിശോധന ഘട്ടോ എന്തിനുവേണ്ടി ലഭിച്ചുവോ ആ കാര്യത്തിനുവേണ്ടി പണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ മറ്റു വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അക്കാലത്ത് തൊഴിലാളിയായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു വർഷത്തെ കൂലിക്ക് സമമായിരുന്നു മുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാച്ച് സ്വച്ഛ ജഡമാംസി തൈലം വളരെ വിലയേറിയതാകിയാൽ അവൾ തനിക്ക് തന്നെ അത് ഉപയോഗിച്ചില്ല അവൾ അത് മുഴുവനും യേശുവിന്മേൽ പൂശി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താങ്കൾ അവന്റെ പാദത്തെങ്കിലിരിക്കുവാൻ പരിശീലിക്കുന്ന പക്ഷം താങ്കൾ കൂടുതലായി അവന് നൽകുകയും ചെയ്യും കൊടുക്കാതെ ഒരിക്കലും അവനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് മറിയ ഈ വിലയേറിയ തൈലം വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അവൾ മരിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ശരീരത്തിന്മേൽ പൂശുവാനായിട്ടായിരുന്നു അവൾ അത് കരുതിവച്ചത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവൾ അത് മുഴുവൻ യേശുവിന്മേൽ പൂശുന്നു അവന്റെ വ്യക്തിത്വത്തോടുള്ള തികഞ്ഞ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ആദരവും കൂറുമത്ര ഇവിടെ പ്രകടമാക്കുന്നത് ആ തൈലത്തിന്റെ സൌരഭ്യം ആ വീട് മുഴുവൻ നിറച്ചു നമ്മെക്കുറിച്ചും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ്